0: ¿Qué pasaría si nosotros le enseñamos a todos congresistas a, a respirar, que es tan sencillo como eso, a respirar antes de hacer cada intervención?
1: A respirar, enfocarse, a centrarse y después de allí sacar su intervención.
0: Exactamente. Hacerlo desde
1: un punto más de, de, de conciencia, más allá que desde un punto egocentrista, que es lo que conversamos. Lamentablemente en la política es una competencia de egos, más allá que una, una,
2: una colaboración para ver cómo mejoramos nuestro ambiente. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Progresando Ando. Hoy me encuentro acompañado de una gran amiga que tuve la oportunidad de conocer en, en Croacia y vamos a hablar un poquito más de ello. Ella se llama María Camila Salazar, ella es politóloga y coach ontológica, que es una gran combinación. Imagínense, una politóloga que además de eso es coach y ella se encuentra en una misión de llevar el desarrollo personal al mundo del emprendimiento y el mundo de la política, que son dos campos que la apasionan y que tienen un impacto grande en la vida de miles, eso es totalmente cierto. ¿no? Hoy ella es coach en Torre Negra Accelerate, eh, que es una aceleradora latinoamericana 100% remota, que lo maneja Alexander Negra, de verdad que es un empresario que admiro bastante, que busca acelerar a más de un millón de emprendedores para 2030. Y bueno, bienvenida Camila, de verdad que es un placer tenerte aquí y, y, y de verte después de tanto tiempo que no nos veíamos desde Croacia.
0: Sí, muchas gracias, yo estoy muy feliz de estar acá.
1: Camila, cuéntame algo, porque de verdad que me llamó muchísimo la atención y una de las razones por las cuales quería entrevistarte y hacer este podcast contigo, este episodio de Progresando Ando, es esa combinación que tú tienes con la política y además la parte de coach. Okay. ¿Qué fue primero, ¿qué fue lo que te llevó a ti en, en el camino del desarrollo personal? Cuéntame.
0: Bueno, desde el principio como de que yo me acuerdo de mi vida, eh, he querido siempre ser como una solucionadora de problemas. Entonces, siempre estaba buscando la forma de hacer las cosas mejor eh, y en mi familia no era tan como entendido, fácil de hacer como ser una persona diferente. Okay. ¿sí? Cuando me gradué del colegio eh, conozco una fundación que se llama Líderes en la U y ahí empieza un poco con el tema del liderazgo, esto cómo funciona, Armamos unos eventos gigantes eh, cada seis meses, de hecho cada año, con empresarios grandes del país, de muchos temas diferentes, ahí había temas de política también. Yo empecé esto antes de empezar ciencia política y de hecho entro a ciencia política justamente porque sé que hay problemas en el mundo que la gente no se quiere echar a la espalda.
1: Definitivamente. Básicamente, sí. ¿sí?
0: Y que yo sé que podría tener alguna injerencia en esos eh, de la forma que sea y decidí empezar a estudiar eso como para entender por qué el mundo está tan vuelto nada como parece que está y muchos culpan a los políticos?
1: Bueno, que en cierta manera si lo vemos, tienen un poquito de culpa a los políticos, ¿no? Eh, pero lo que es interesante eh, es eso, que justamente ahorita estamos viendo una tendencia en el mundo que realmente la política tiene que cambiar. Eh, lo que hablábamos antes de Cámara es que lamentablemente la política ha sido la misma política, de la misma manera que se maneja la política y la diplomacia por cientos y cientos de años. ¿no? Entonces ya es hora de que la política se empiece a ver desde otro punto de vista y una de las cosas que conversábamos justamente es el hecho de que esta mezcla en la cual tú puedes tener la política, pero aparte de la política también tienes lo que es el desarrollo personal, que tú tuviste una experiencia personal con respecto a eso. Cuéntanos un poco más de eso.
0: Sí, bueno, durante mi carrera y hacia el final especialmente, lo que me di cuenta es que, eh, especialmente estando en un país como Colombia, la política se vuelve este, este tema que quieres hablar, pero que al mismo tiempo te duele mucho por todas las cosas que han pasado, desde violencia hasta cómo manejan los impuestos, ¿sí? Y todo te empieza a doler mucho y empiezas a perder como esperanza en el mundo. Yo tenía como esta doble vida en la universidad, en donde estaba yendo a los eventos más como de liderazgo, y luego volví a la universidad en donde los profesores, los estudiantes, todo el mundo se quejaba sobre cómo estaba organizado el mundo. Entonces, yo estaba en la mitad de esto y decía...
1: O sea que tú ¿sí? más allá de quejarte querías hacer algo al respecto. Exacto. Interesante. Y por eso fue que empezaste a estudiar la parte de ciencias políticas.
0: Sí, sí, sí. Y adentro de ciencia política también empiezo a escuchar muchas charlas TED, cómo puedo yo estudiar más rápido. Yo era de las que no me leía todas las lecturas completas, sino que llegaba a decirle <risa> al profesor, «Ven, es que no entendí algo». Y mis, mis compañeros, como sí como usted <risa> ni siquiera leyó yo complete, como le está yendo bien. Y yo, no importa, hay que conectar los temas y así uno va saliendo, ¿no? Como esto, ¿cómo impacta en la vida real? Y eh, al final de la carrera trabajé con el Congreso.
1: ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con el Congreso? De Congreso? Sí,
0: llevando, llevando a 90 colegios al Congreso. Primero enseñándoles cómo funciona, porque en general las personas no entienden eso cómo funciona, solo saben que son un montón de gente allá sentada hablando de cosas y luego toman y decisiones. Hablando peleando
1: por diferentes leyes.
0: Exacto, y solo toman decisiones y okay. ya, ¿sí? Esa gente encerrada allá, hablando entre ellos, tomando decisiones, punto. Pero no saben cómo llegan ahí, cómo los partidos políticos, etcétera, así como que defiende cada cual, bueno. Entonces yo estaba entrenando 90 colegios para eso, ellos hacían y los tres semanas. para
1: que Para que ellos entendieran un poco cómo funcionaba el sistema. Para que Congreso. supieran
0: cómo votar. ok. Sí, estábamos antecitos de que llegáramos a presidenciales y yo sabía que con 90 colegios, y con esos 90 colegios, más o menos 200 niños por colegio, yo podía enseñarle a muchas familias cómo claro, tomar pues decisiones pues, pues, sí. racionalmente y no emocionalmente.
1: Y lo haces a través de, lo, de, de los niños, y que uh -huh. los niños educan a los padres. De verdad que muy bueno, muy bueno. Sí. Ok, ¿y cómo te fue en ese proyecto?
0: Pues bien interesante, eh, hubo de todo, y ahí es en donde yo me empiezo a dar cuenta como las diferentes personalidades, porque al final llevábamos, primero pasaba dentro del colegio, luego a los mejores los llevamos al Congreso a que debatieran en un, como si fuera un proyecto de ley eh, con otros colegios, eh, los que debatían eran los niños y los, los profesores desde las tribunas arriba, como, Jason, Jason, diga esto. <risa> y eh, al final les llevamos a uno o dos congresistas, yo siempre quería tener más de uno para que tuvieran diferentes no. puntos de vista, para que vieran en la vida real ellos qué hacen, como, y hacerle las preguntas de, si usted es médico, ¿qué hace sentado en el Congreso de la República de Colombia? ¿Sí? No. Si usted es ingeniero de sistemas, ingeniero civil, ¿cómo llegó acá? ¿Sí? y que pudieran humanizar un poquito más a la persona que estaba defendiendo los intereses de los colombianos, ¿sí? fuera quien fuera el que hubiera votado para ellos, pero que estaban defendiendo los intereses claro, de los independientemente colombianos. Independientemente
1: del partido de político al cual pertenecieran y todo eso.
0: Exacto. Eh, y al final me di cuenta de eso, que había muchas personalidades diferentes, que los niños a veces, unos conectaban con unos y otros conectaban con otros, que había unos que se iban más a los argumentos superhumanos, como de vamos a dar más educación, vamos a dar más alimentación, vamos a dar más trabajo, que, que es algo que puede entender necesita todo el mundo. En
1: la política. sí
0: Y hay otros que se iban a hablar de otras cosas que los niños no entendían, entonces no tienen esa conexión con efectivamente quién les va a dar los votos hacia adelante. Entonces, esa era la sensación que yo quería que ellos pudieran tener y también se daba cuenta uno quiénes eran los que más estudios, pero como de entender el mundo, tenían, ¿sí? Que sabían que si estaban hablando de educación podían hablar como de las leyes anteriores y de qué necesita un niño para aprender diferente a cuánto es el presupuesto y a quién se lo vamos a repartir, ¿sí?
1: Bueno. Sabes que cuando yo te conocí, una de las cosas que más me llamó la atención, yo me acuerdo que estábamos en, en este salón... Bueno, en este teatro, donde cabían 600 personas, estaba Vincent Laquianne en ese momento hablando, y ya yo había presentado, o sea, le había respondido algo acerca de los valores. Recuerda uh -huh. que mis valores eran el poder del uno, la colaboración, la trascendencia y la empatía. Y luego, cuando tú te paraste... Eh, tú estabas en una esquina, yo recuerdo, y tú dijiste...
0: <risa> ya me acordé <risa> sí, de, ese de ese momento. de ese momento.
1: Y sí. yo recuerdo que tú dijiste, bueno, yo soy María Camila, yo vengo de Colombia, yo soy politóloga. Y yo me quedé así como que, ok, ya va, ¿qué hace una politóloga aquí? Y eso sea, me pareció bien interesante ese concepto y en ese momento dije, bueno, me gustaría conversar un poco más con ella. Porque eh, para mí, una de las cosas que que yo realmente no sigo, yo no sigo ni política, ni religión, ni deportes, porque para mí son tres temas que dividen a la humanidad más de unirla, más que unirla, ¿entiendes? Yo, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de los deportes, los deportes deberían ser un juego, sí, para, para unir a la gente también, que realmente creo, creo que una de las razones por las cuales yo sigo la Copa Mundial es porque se, 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 se siente esa hermandad, uh -huh. ¿entiendes? pero en otros casos no, se siente es la competencia, o sea que te, se trabaja más desde la competencia que desde la colaboración. Uh -huh. Y que lo mismo pasa con la religión, tu religión es mejor que la mía, y sucesivamente es donde se crean los conflictos, y en la política también pasa lo mismo. Entonces es, es como que, mira, la política en algún momento tiene que cambiar, y eso me llenó de muchísima esperanza, porque um, al final te das cuenta de que está creciendo una nueva generación, y esta nueva generación se está dando cuenta que es de, definitivamente es importante, es importante que desde el punto de vista político también se incluya la parte de desarrollo personal. Y tú tuviste la oportunidad, porque bueno, tú trabajas también la parte de emprendimiento, es interesante porque tú trabajas la parte de emprendimiento y trabajas la parte de, de, de politología también. Y tuviste la oportunidad a nivel de, 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 de tratar de incluir estos programas dentro de la alcaldía, me comentabas.
0: Sí, exacto. Lo que yo me di cuenta sí. al final, después de acabar la carrera, es que pues en medio de todo, nosotros juzgamos mucho a las personas desde el lugar de donde nosotros estamos, ¿sí? ¿sí? Mm -hmm. Y empecé a no ver noticias. Yo dije, ¿para qué? O sea, la misma sensación que tú tenías como de esto divide a la humanidad, me pasaba exactamente lo mismo. Y aunque yo lo estuviera estudiando, yo soy una politóloga que no ve noticias, ¿sí? Y la gente dirá, como, como así, ¿y entonces para qué estudió? Claro. ¿Sí? Como... Pero en el fondo lo que yo digo es que nosotros podemos empezar a comunicar las, las cosas de manera diferente.
1: Pero es que vamos a estar claros y de verdad que no, no estoy en desacuerdo en, en, en el hecho de que no estés viendo noticias, pero si sí, yo no veo noticias. Por eso, ¿no?
0: Por eso te lo digo, ¿sí? sí. O sea, como es normal que cualquier claro. otro ser humano no vea noticias, pero a uno de politólogo le preguntan, ¿y entonces qué haces todos claro. los días?
1: Pero la, la, la diferencia es que las noticias de hoy en día realmente no son noticias parciales, son noticias que se enfocan en ciertos puntos de vista y siempre se enfocan en, en qué es lo que le falta al mundo y qué es lo que está yendo mal en el mundo, más allá de enfocarse en las noticias positivas, por ejemplo, de que sale una noticia acerca de un congresista que hizo un tema de meditación. Sería algo interesante, ¿no? Pero eso no lo vas a ver. O sea, lo vas a ver el congresista que a lo mejor le fue infiel a la mujer. O sea, el tipo... El, o el congresista que le dieron plata. O sea, tú siempre vas a ver la parte negativa de la política. O
0: lo otro que pasa, que fue lo que a mí me terminó de romper con las noticias, y es una cosa que a la gente le parece chiquita, pero para mí era muy importante, se estaban empezando a quejar de los congresistas porque estaban pidiendo domicilios al momento en el que estaban teniendo los debates. Yo okay. digo, si ¿sí es un ser humano, tiene hambre. Que lleva ocho horas claro. encerrado en un sitio en donde todos gritan y yo tengo que poner mi punto de vista encima de todos. En algún punto me va a dar hambre. <risa> claro, por sí, supuesto. como es absolutamente normal, pero la gente dice: No, como así, tenaz, terrible, estaba pidiendo por Rappi. Sí, me voy a entender. Claro. Y al final termina aterrizando, eh, para volver a tu pregunta, en, en el proyecto de política pública para la gestión del talento humano de Bogotá. ¿Eso qué significa? Recursos humanos para todos los que trabajan con la alcaldía de Bogotá. Okay. ¿Sí? Y estábamos repensándonos la forma en la que se les dan beneficios a ellos, cómo se contratan, cómo podemos hacer que sea exactamente igual lo que recibe un contratista, que es alguien que lo contratan por servicios, uh -huh. a alguien que esté con el puesto fijo. ¿sí? Y cómo hacíamos, porque podían estar sentados al lado, al lado, en el mismo puesto, pero tú por tener un contrato diferente al mío, no podías acceder a las cosas que yo sí, porque yo tengo un contrato fijo y tú no, aunque estuviéramos haciendo el mismo trabajo y colaborando todos los días, aunque estuvieran haciendo una capacitación allá, tú no podías entrar y yo sí, y no es justo solamente por el claro. estilo de contrato que tiene cada cual, ¿sí?, eh, y ahí empezamos a ver un montón de cosas que eran necesarias, como beneficios para la familia, educación, incluso metieron hasta las mascotas, y ahí eh, yo ya había entendido que si nosotros estuviéramos, es que es justamente lo que acabas de decir, competencia y colaboración, ¿sí? Que si nosotros estamos viendo todo como recursos escasos, entonces no, a mí no me alcanza para la capacitación para todo el mundo, entonces perdón a los contratistas, hay que Pero cortarlos, no. yeah, okay. ¿sí? Pero al final siempre podemos hacer que las cosas se ven más desde la abundancia, ¿sí? ¿Cómo hacemos que no tenga que ser excluyente, sino que yo pueda incluir a las personas para que haya por lo menos un mínimo básico que todos reciban, ¿sí? Y ahí queríamos meter el, el proyecto específico, era una línea de atención en donde el, el servidor público pudiera llamar y decir, tengo mucho estrés en este momento, le quiero básicamente pegar a mi jefe, <risas> no, no, no. pero no sé qué hacer, ¿sí? Como, atiéndame a alguien, así como la línea del 1, 2, 3 para emergencias. Ok,
1: eh, como una línea de, de coaching.
0: Una no. línea de, de apoyo emocional, qué bien. porque ellos tienen mucha presión claro, y es una cultura en donde todos se pelean contra todos. Sí, como de quién está pre proponiendo el proyecto, quién es el que está sacando la cara, quién fue el que fue a la reunión, ¿sí?
1: Que de nuevo, vamos de nuevo a la parte que es una cultura de competencia más allá que de una cultura de colaboración. Exacto. Porque lo interesante sería es, oye, qué interesante el proyecto que está haciendo María Camila, ¿por qué no lo apoyamos?
0: Como, Exacto. Como, ¿Cómo ¿qué puedo hacer para
1: contribuir? Pero lamentablemente sí. en esos ambientes lo que se vive es, ah, mira, el, el proyecto de María Camila está muy interesante, ¿cómo hacemos para destruirlo? Porque me va y a hacer sacamos. lucir mal. Exacto.
0: Ajá. Y lo que nosotros vimos haciendo unos talleres antes de sacar la política pública, porque teníamos que estudiar qué era lo que ellos realmente sentían que necesitaban, la Alcaldía de Bogotá tiene 52 entidades diferentes. Lo que nosotros hicimos fue convocarlos a todos a talleres de Design Thinking, ¿sí? Como de pensamiento de diseño. Y los pusimos a que, por encima del rol, cargo, entidad en la que estuvieran, se tuvieran que hablar entre ellos y los pusimos pues, para poder organizar las cosas como de los, de los temas parecidos, ¿sí? Como los que manejan la plata, los que manejan a los profesores, los que... Sí, así, los que manejan salud, conocían el día del taller. Tú eres Alfredo con el que yo llevo hablando seis meses por teléfono. Un gusto conocerte en la vida real. Y ahí se empezaba a ver la colaboración cuando ah. veías a dos seres humanos, ya no a través del teléfono, sino en verdad era conectados. Era toda la parte
1: integrativa de, de trabajar juntos. ¿no?
0: Exacto, por sí. un propósito común, porque en ese lugar no era, es que como yo soy de esta entidad y tú eres de la otra y la mía tiene más uh -huh. presupuesto y la tuya tiene menos... En, no se trataba de eso, sino que se trataba de... Vamos a sacar este taller adelante porque todos los que están acá van a tomar lo que nosotros anotemos para llevarlo a una política pública claro. que, se, que va a durar 10 años. ¿Sí? Entonces, las reglas que nosotros pongamos acá van a ser las reglas que ellos van a tomar en cuenta para que sean las que se apliquen durante los siguientes 10 años. ¿Sí? Entonces, ahí otra vez volvía a reforzar en que la idea no se trata de yo como jodeo al resto y salgo yo adelante, que es lo mismo que pasa como, bueno, y usted ya consiguió trabajo y no, me contrataron a mí, es que pues estaban contratando a varias personas, pero yo como le iba a decir a mi amigo que estudió lo mismo, no, pues es que el puesto me lo gano yo. Claro. Sí, otra vez lo mismo de escasez y entonces yo tengo que competir porque si no me lo gano yo, entonces me voy a morir en el nivel que sea, no si no me gano yo el contrato, si no me gano yo la sentada con el jefe, si no me gano yo lo que sea, sí el micrófono en el momento.
1: O sea, que el propósito de, de, del proyecto como tal era traer un poco una mentalidad más de abundancia a cada una de las personas que trabajaban dentro de la entidad y también incluir un poco la parte de desarrollo personal, que yo creo que todo el mundo la necesita. Lamentablemente... Eh, es algo que no lo toman tanto en consideración. Y si tú me preguntas a mí, yo pienso de que yo fuera presidente de un país, lo primero que le diría a las personas tienen que hacer talleres de desarrollo personal. Todos los congresistas, esos requerido los alcaldes, los gobernadores, los Ese ministros. Ese es mi sueño.
0: <ríe> Ese es mi sueño. Como
1: parte del currículum, una vez a la semana, clases de meditación, sí. clases de desarrollo personal, de compasión, de empatía, de todas esas cosas.
0: Yo alguna vez trabajé con eh, un, uno que era mentor mío y que se había inventado una máquina, imagínate como una máquina de... Se ve como una máquina de bronceo, ¿sí? Entonces tú te metes, cabe un solo ser humano y se tapa, ¿sí? Okay. Pero lo que hace es que por debajo tiene... De hecho, te voy a invitar a que lo hagas. ¡Ah! ¡Sí! sí. 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 Eh, por debajo tiene unos sistemas de, de ondas con sonido, o sea, no es nada mecánico, sino puro sonido, que hace que todas las células de tu cuerpo se empiecen a soltar de todas las toxinas que tienen, wow. ¿sí? Y se puede utilizar para diferentes cosas, tanto para sueño, que es la primera utilización que, que le estaban dando, para, para mejorar después, la calidad de sueño. Sí, para que tú bajes las revoluciones del cerebro y puedas dormir. Y como para después también tú puedes programar audios, como para las cosas que tú quieras aprender más rápido, las, como la mentalidad que quieras adquirir, etcétera. Ese es como el plus.
1: Hace como unos audios de afirmaciones.
0: Exactamente, ¿Sí? que se hacen personalizados para cada cual y eran los que yo hacía. Yo decía, en ese momento estaban eligiendo a mis amigos que ahora son congresistas y yo decía... Si yo me los pudiera llevar, o sea, es que yo me imagino armar como un, un salón de bienestar adentro del Congreso y que en los 10, 15 minutos que tenga cada uno, se reserven su, su cubículo y tengan su meditación, tengan su sueñito que tengan, porque claro. hay unos que pasan derecho, tienen unas jornadas muy locas. Y así, entonces, ¿qué pasaría imaginas, si lo hacemos?
1: Exacto, tú imaginas la calidad de leyes que se podrían sacar del Congreso si la, 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 los congresistas tuvieran la oportunidad de, de, de dedicarse ese tiempo a ellos a su crecimiento personal, a la meditación, a relajarse el estrés. Obviamente, o sea, yo no los culpo que ahí se caigan hasta golpes. ¿no? Esa gente pasa ocho horas ahí insultándose y gritándose. El nivel de, el ambiente de trabajo que se crea ahí es muy tóxico. ¿entiendes? y lamentablemente esas son las personas que están tomando las decisiones en nuestros países uh -huh. están decidiendo lo que es bueno y lo que es malo para cada una de las personas por eso es que yo te diría o sea si, si de verdad se pudiera hacer algo con eso sería incluir el desarrollo personal en todos los congresos en las alcaldías en todos los diferentes organismos en la presidencia en todos lados justamente para evitar eso porque yo pienso que es algo que es muy necesario o sea el, el tipo de calidad de leyes que, que estarían saliendo realmente serían en beneficio de la población ¿no?
0: Total. Total, Ahora cuenta... y, pausa, eso lo vi pasar en la vida real,
1: ¿lo viste pasar en dónde?
0: En, en, en el Congreso de Colombia cuando yo estaba trabajando allá con el programa este de los niños y al tiempo pues antes eh, ayudando a, a que el, el acuerdo de paz se, se aceptara en el Congreso yo veía a algunos de los congresistas que estaban tranquilos como a punto de pararse a decir su idea ¿Sí? como que tenían claro y estaban tranquilos, pero llegaba alguien o pasaba algo o alguien en la tribuna hacía algo, se les dispara como esa sensación de supervivencia y ahí se de van por, por otro re. lado, Exacto. completamente. Entonces estoy absolutamente de acuerdo contigo, Como ¿qué pasaría si nosotros le enseñamos a todos los congresistas a respirar? Es que es tan sencillo como eso, a respirar mm. antes de hacer cada intervención.
1: A respirar, a enfocarse, a centrarse y después de allí sacar su intervención.
0: Exactamente. A hacerlo
1: desde un punto más de, de, de conciencia, más allá que desde un punto egocentrista, que era lo que conversábamos. Lamentablemente, en la política es una competencia de egos. Sí, y de, definitivamente yo pienso que, que, que es algo que transformaría el mundo en general. Si cada una de las personas que están a cargo de tomar las decisiones de, de, de nuestros países e incluso de nuestro planeta, porque vamos a estar claros de cuando se hacen estos congresos a nivel mundial pudieran tener un poquito de, de, de esa parte de desarrollo personal. Y una de las cosas que a mí me, me dio mucha esperanza es ver cómo hay personas, una generación nueva, que están incluyendo el desarrollo personal como parte de su carrera. Un gran ejemplo lo eres tú, que decidiste ser coach ontológica y además politóloga, ¿no? No, no me imagino tú en un congreso dándole coaching a todos los congresistas. ¡Cállense, tranquilos, no se preocupen! ¿Por qué estás
0: haciendo esa afimación? ¿Por qué te sientes ¿Para qué? Pero no grites, no
1: hace falta gritar. Ahora, tú además de eso has tenido, bueno, obviamente como estábamos hablando en la introducción, estás trabajando ahorita en la parte empresarial, ¿no? Y... Realmente una, una de las cosas que me llamó la atención es que tú hablas muchísimo de que hay organizaciones que apoyan al proyecto pero no apoyan al emprendedor. Y realmente lo que muchas personas no entienden es que el que va a hacer que el proyecto sea exitoso o no sea exitoso va a ser el emprendedor. Si al emprendedor no, no, le, no le estamos dando ningún tipo de apoyo, entonces obviamente el proyecto es muy seguro que vaya a fallar. Cuéntame un poco más de esa experiencia.
0: Sí. Bueno, eh, cuando me di cuenta que la política era muy difícil de cambiar así como tan rápidamente. <risa>
1: pero <risa> me, sin embargo no te has
0: encontré, rendido, ¿no? No, pero yo sé que, o sea, mi plan estratégico es que si logro meter la parte de desarrollo personal en suficientes empresas, okay. que puedan tener suficientes resultados visibles, porque eso es lo que está ahorita escuchando el mundo, ¿sí? Como cuáles son los nuevos emprendedores, cuáles son las nuevas empresas que le están peleando el mercado a las empresas grandes, cómo está cambiando el mundo a través de los proyectos individuales de cada cual, cómo esos los estamos haciendo más sociales, etcétera, y que además lo social no tiene que estar separado de que ten, de que sea rentable y de que yo tenga ingresos, o sea, yo no tengo que vivir de donaciones para hacer algo bueno en el mundo, ¿sí? Entonces, si yo logro meter eso suficientemente dentro de las empresas, y la gente los empieza a ver porque eso fue lo que nos dimos cuenta en la política pública que ellos miraban era lo que ya estaban haciendo en la empresa privada para traerlo. Ellos a sector toman público. mucha
1: referencia, exacto, de ¿Sí? la empresa privada para poder aplicarlo en la empresa
0: pública. Entonces si lo hacemos desde desde los emprendimientos, sí, que igual ya algunas de las empresas grandes tienen sus sus eh, formas de enseñarle a la gente desarrollo personal, buenas, malas, medianas, lo que sea, pero lo están haciendo. Entonces lo que hace falta son los que están empezando con los proyectos, sí. Y luego de eso ya podemos en, entregarle resultados a la política del mundo, pero claro. todavía no vamos para allá. Me encontré con un eh, evento que se llamaba el Bar del Emprendimiento. Y era el como, Bar
1: del Emprendimiento.
0: ajá Y era como el primer lugar a donde llegaban muchos emprendedores recién iniciados a contar su idea muchas veces por primera vez. ¿Sí? Okay. Entonces, llevan todos nerviositos, como a un, a un eh, escenario como de 50 personas, es que yo vendo chocolates, ¿sí? ¿Sí?
1: Okay. Entonces
0: era muy bonito, que lo primero que yo empecé a hacer muy voluntariamente, porque me había recién graduado de la universidad y estaba como más o menos sin hacer nada, porque tampoco me quería emplear antes de la política pública, eh, yo les dije, venga yo les enseño a el, hacer el, el pitch. Sí, como venga, yo, yo le quito los nervios, tranquilo, ¿sí? nadie de acá se lo va a morder, nadie, no, no va a pasar nada, yo le ayudo. Y efectivamente les empezó a ir mucho mejor. Y la confianza de ellos, o sea, tal es que ahorita uno de los emprendedores que yo entrené de primeras, que era nerviosísimo, que fue hasta con la mamá. Wow. Ahorita acaba de pasar por Shark Tank, de hecho este viernes va a salir, y eso ya lo grabamos hace seis meses. Va a salir, yo lo entrené, o sea, me volvió a llamar para ir a Shark Tank. Eh, él dejó la universidad por trabajar en su emprendimiento y ahorita está pensando en vender la empresa porque, bueno, entró a Shark Tank, entró a la aceleradora en donde estoy yo y en la aceleradora encontró que puede hacer otra idea de negocio más grande todavía y que claro. ya la está probando en el mercado. Quiere vender la que empezó en la universidad y que era el niño como diferente y quiere dedicarse a la otra. ¿Se sea, el nivel de entrenar a un niño a tener confianza en sí mismo sobre un escenario.
1: Que fue de un bar de emprendimiento a Shark Tank. Para las personas que no saben lo que es Shark Tank, que es el tanque de tiburones, uh -huh. eh, eso es un programa que fue muy famoso en, en los Estados Unidos y en Canadá. De, verdad, uno, de por sí en Canadá se llamaba el Dragon's Den. No el, sabía. Sí, el Dragon's Den y yo de por sí tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos, son personas geniales. Eh, que es justamente eso donde se sientan cuatro empresarios exitosos y escuchan pitch de, de, de nuevas empresas, entonces esta persona llegó hasta Shark Tank, que aquí en Colombia también, y ¿se llama Shark Tank aquí en Colombia o lo sí, llama? se okay. llama
0: Shark Tank Colombia.
1: Colombia, Shark Tank Colombia, ok, qué interesante, y no, pero definitivamente, y eso lo hiciste a través del, del coaching, le hiciste el coaching a esta sí,
0: persona. Sí, más o menos, yo ahí estaba empezando a entrenarme como coach, o sea, realmente esa es una habilidad que yo tengo desde hace tiempo, ¿sí? Como que entiendo a las personas un poquito más, y... Eh, en ese bar del emprendimiento, y la razón por la cual lo traje, es que había muchas organizaciones que estaban apoyando al emprendimiento. Para mí siempre había sido una palabra que yo medio entendía y como que nunca me había metido en eso. Y lo empecé a hacer con este evento, con el que me volví fan, les ayudé a arreglar pues, cómo se hacía el evento. Bueno. Y... Me empecé a dar cuenta y pues empecé a hablar con los que estaban organizando el evento, que venían desde cajas de compensación, empresa privada, universidades, como que todos eran diferentes y todos estaban con el propósito firme de apoyar a emprendedores. Y me y empecé y a entender... Más de
1: apoyar el proyecto. El Eso fue programa. lo que yo
0: entendí ah. después y ellos todavía no, no... O sea, ellos ya después de que yo les he dicho muchas veces, han empezado a pensar en cosas, pero no lo han adoptado todavía. Okay. Eh, lo que yo me empecé a dar cuenta es que todos tenían más o menos el mismo como currículum, para apoyar al emprendedor, cómo pasar de la idea a un modelo de negocio, cómo el modelo de negocio puede ser financieramente estable, cómo eso pues, tiene que estar apoyado en ventas, entonces lo tengo que meter con una parte de marketing, si es de producción de algún producto, pues entonces le meto operaciones y producción y logística, etc.
1: Toda la parte teórica de un fin. negocio, más allá Exacto. que la parte de desarrollo personal que se necesita para ser empresario, Ajá, entonces... la parte de liderazgo, productividad, incluso espiritualidad. Eh, incluso vitalidad, porque si tú te sientes mal, obviamente si, si estás enfermo no puedes desarrollar un proyecto
0: Exacto, y empecé a escuchar historias de emprendedores que, no sé, habían pasado derecho y llegaban ojerosísimos al bar del emprendimiento y no podían pensar bien pues porque no habían dormido bien y no habían comido bien eh, empecé a ser mentora de emprendimiento en una universidad justamente por comunicación pues porque era lo que me quedaba como fácil y empecé a escuchar historias, y a escuchar historias, y a escuchar historias. No, perdón, es que mi hija acaba de llegar del colegio, entonces no puedo tener la mentoría, no sé qué. ¿Sí? Como que alejaban mucho lo que estaban haciendo de emprendimiento de sus vidas personales naturales, ¿sí? Y lo que empezamos a hacer fue empezarlas a juntar un poquito más, claro. ¿sí? Mm. Como lo que tú haces también puedes involucrar a tu hija. Había una que se quejaba porque el gato le salía en las fotos. Y yo, ¡perfecto! importa? Hay gente que necesita, o sea, hay gente que también va a tener un gato y te claro. va a comprar a ti los cojines que tú haces, pues porque justamente está el gato encima. No porque sea el cojín más lindo, porque está el gato encima. Entonces empezaron como a humanizarlo también un poquito más, porque es muy la cultura de sobresalir de que yo tengo que tener todo perfecto, Exacto. de que yo me las tengo que saber todas, de que yo tengo que tener los mejores contratos, y en el fondo el emprendedor lo que está es pavorizado del mundo.
1: Y ahí es donde se genera la parálisis por perfección. ¡Exacto! Yo, yo hablaba mucho de eso porque realmente era lo que me pasaba a mí, yo, yo, yo pasé de ser perfeccionista y, y sufrir de parálisis de perfeccionismo, a decir tú sabes que hay que hacerlo, lo voy a hacer y bueno al principio no va a ser perfecto lo aceptas y continúas y de esa manera es que tú empiezas a sacar los proyectos soy bueno, igual definitivamente, bueno el, pr el primer podcast que, que yo grabé que lo, lo grabamos con una gran amiga con Viviana en, en Pula lo grabamos fue con, en, con mi laptop y un microfonito de estos Y ya, y de esa manera sacamos el, el podcast. Hoy en día ya estamos un poquito más especializados, pero comencé. Si me hubiese enfocado más en la perfección, y es lo que le pasa a muchísimos empresarios que tratan de enfocarse en la... Que tiene que ser perfecto y nunca sacan el proyecto adelante. Y necesitan personas como tú que obviamente los guíen en el proceso. Oye, está bien, te sale el gato no te preocupes, relájate. Eh, que no tienes el plan de desarrollo completo. Ok, sí, bueno, vamos a encertar. Empieza no y prueba. Exacto. Qué interesante. Y, y me gusta esa parte, ese concepto de en el cual tú dices, bueno, que no pude ahorita eh, con la política porque lleva más trabajo, pero puedo hacerlo desde otro ángulo y el ángulo es a través de, de, de la empresa privada. Porque de verdad, yo también opino que en las empresas privadas deberían tener un currículum especial. Así como te mandan, por ejemplo, yo, yo trabajé en un banco y a nosotros todos los años nos mandaban a hacer un curso de Conoce tu cliente, Non-Your-Client, ¿okay? por regulaciones. Okay. yo decía bueno de la misma manera porque no te mandan a hacer un curso de meditación porque no te mandan a hacer un curso de, de productividad un curso de liderazgo sí. yo creo que las empresas la empresa privada se beneficiaría muchísimo más de ayudar a cada una de las personas de su equipo en, en la parte personal que solo en la parte teórica porque tendrían unos ambientes de trabajo incluso muchísimo más productivos uh -huh. y, y, y me encanta de que por ejemplo con este proyecto que tú estás haciendo con Torre Negra Accelerate es una de las cosas que ustedes están enfocando a nivel de Latinoamérica no sí. cambiar un poco esa mentalidad de incluir la parte de desarrollo personal dentro de la parte del emprendimiento uh -huh. qué interesante cómo crees tú después de que tú hayas unido estos dos conceptos, después de que tú hayas unido la parte del emprendimiento, y hayas trabajado en la parte del emprendimiento, lo puedas lo llevar a la parte de la política.
0: Bueno, lo, lo que te decía, eh, siento que la política siempre está viendo cómo cuáles son las, las empresas grandes como con las cuales pueden sacar pecho del país, ¿sí? tanto los políticos como cualquier otro ciudadano, ¿sí? como que puede decir, Juan Valdés es colombiano.
2: ¿Sí? <risa> claro. eh,
0: y así mismo está pasando con Rappi y todos los que quieren ser de ese tamaño y que ahorita las empresas tecnológicas son como las que están más en boom pues porque se pueden escalar más rápido, de hecho yo estoy en una empresa que es tecnológica eh, entonces siento que es también como un canal visibilizador y que además tiene unos resultados agregados que no siempre se calculan desde el principio ¿sí? con el que tú tengas la capacidad de contratar a una cantidad X de personas, ya estás teniendo un impacto. Claro. ¿Sí? Eh, Está generando trabajo. Exacto. Sí, que de claro. he hecho, es una de las cosas que todavía le pelean un poco, pero que siento que le ha salvado la vida a mucha gente acá, y es que Rappi contrata a muchos venezolanos que estaban en la calle. ¿Sí? O sea, ¿cómo hacen? Honestamente. Y muchos les dicen, como no, es que es medio ilegal, porque no les pagan seguridad social, no es que... Pero al menos les dan para comer.
1: Claro. ¿Sí? Que es mejor les dan la fuerza. La calle pasando hambre.
0: Exacto, les dan la fuerza de saber que pueden hacer las cosas. Yo los veo con los celulares y pues ya diciendo como, bueno, ¿y a dónde vamos a ir a almorzar hoy? ¡Qué bien! Porque una cosa es verlos sentados como lamentándose y sintiéndose, ¿cómo se dice esto en español?
1: Helpless. Sin ayuda.
0: Sin ayuda, Ay. así como sintiéndose maniatados. sin esperanzas, sin esperanzas sentados en el piso a que al menos así tengan o no bicicleta, puedan ir a entregar un domicilio y que por eso les paguen, ¿sí? Entonces, creo que... Y que se
1: pueden valer por sí mismos. También.
0: Exacto, creo que haciendo empresa podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Que es romper este, este paradigma como de todos los empresarios son súper avaros y el dinero es malo y etcétera, que es otra de las cosas que tú aprendes en desarrollo personal. Exacto. Tú puedes meditar todos los días y hacer yoga y al mismo tiempo hacer un millón de dólares. Claro. Y no está mal y Impactar de hecho es la forma y... mejor de sí. hacerlo. ¿Sí? Como si tú lo intentas a la brava, te va a ir mal. ¿Sí? Como si lo intentas desde el flow y desde estar conectado contigo mismo y con quien eres y no tener que estar demostrándole a la otra gente que eres más de lo que realmente eres, pues todo va a ser mejor. Y es que en el fondo todos somos seres humanos. Así es. Y lo que mueve el mundo son seres humanos. O sea, por debajo de las marcas, sea marca Congreso, sea marca Partido Político o sea marca de una empresa, están personas, ¿sí? Cambia completamente, y eso me pasó trabajando en el Congreso, cambia completamente cuando tú cambias el presidente del Congreso y pasa exactamente igual si tú cambias el presidente de una empresa. Así es. Al fin y al cabo somos seres humanos, entonces, ¿cómo hacemos para que tengamos ese efecto dominó de muchas cosas buenas, pasando porque tenemos personas que creen en sí mismas, porque son personas que han trabajado y que saben que no son perfectas, pero que igual las sacan adelante, ¿sí? Y que van a encontrar la solución y la forma de hacer las cosas y que también están dispuestos no solamente a ayudarse a ellos mismos, sino a ayudar a otras personas, y eso es parte del efecto dominó.
2: Claro.
0: Eso es como la idea, la mentalidad, la sensación, la energía que yo quiero empezar a dejar con esto.
1: Y que justamente el, el desarrollo personal comienza con uno mismo, uno, yo siempre le comento a las personas que tú no puedes dar lo que tú no tienes, Exacto. O sea, tú no puedes ayudar y de por sí es parte de nuestra misión, tú no puedes ayudar a otras personas económicamente si tú estás pasando necesidades, ¿no? uh -huh. y, y que no está mal invertir en tu desarrollo personal que no es egoísta, yo pienso que egoísta es no hacerlo. Porque si tú no estás en una posición en la cual tú puedes ayudar a otras personas, yo pienso que ahí sí estás siendo un poco egoísta.
0: Y el por... mundo le está haciendo falta tu ayuda.
1: Exacto, porque al mundo le está haciendo falta tu ayuda. Y que justamente, justamente con estos programas que me encanta que, que aquí en Colombia se estén desarrollando y, y que se vean, se empiecen a ver a nivel de congreso, porque es lo que más necesitamos, se, se pueda incluso llevar el desarrollo personal y entender, como dices tú, que al... Si te das cuenta, como dices tú, todo está manejado por seres humanos y si esos seres humanos están bien, si esos seres humanos están bien económicamente, si esos seres humanos están bien a nivel emocional, si esos seres humanos están bien a nivel de conciencia, todo lo demás se va a dar bien, uh -huh. más, más allá de… porque hay muchos políticos que están pasando trabajo, obviamente que no tienen cómo alimentar a su familia porque a lo mejor no, no se manejan bien a nivel de presupuestos. Lo, lo mismo pasa a nivel de, de empresarial. Si tú a nivel empresarial no, no puedes ayudar a otras personas a generar otros trabajos, también no le estás haciendo ningún favor al mundo. Ahora, desde tu experiencia, ahorita que tú estás trabajando de la parte política y estás trabajando en la parte empresarial, estas personas que quieren comenzar a emprender y generar estos trabajos, ¿qué recomendaciones les darías?
0: Prueben y fallen. Rápido y barato. ¿sí? ¿Qué es lo que a mí más me costó? Uno, lanzarme al mercado. O sea, cuando yo terminé de trabajar en lo del Congreso, eso se lo quedó la fundación con la que yo estuve. Porque tan linda yo les registré la marca, hice un montón de cosas y eso se lo quedaron ellos y yo no lo pude seguir adelantando.
1: Okay.
0: Entonces a mí me dolió un montón y lo que hice fue intentar montarme casi que la competencia. Obvio lo estaba montando desde el lugar que no era, porque estaba intentando recuperar algo que sentía que había perdido.
1: ¿Desde qué lugar lo estabas tratando de, de montar?
0: como desde recuperar algo que sentía que era injusto que me habían quitado,
1: okay, que yo lo entregué.
0: ¿Desde el ego? Desde el ego, 100%. Okay. Y entonces, lo que más me costó fue, uno, armar el producto. Entonces, cuando ya tienes un producto divino, lo que sigue es sallo a vender al mundo, porque si no, pues, ¿de qué sirvió? Exacto. Sí, como no te sirve tenerlo guardado en el laboratorio, que es lo mismo que yo le decía a un emprendedor de jabones. Tienes los jabones más ambientalmente amigables, hermosos, que funcionan perfecto, te quitan las manchas de grasa hasta de los carros. Wow. Y no los ha sabido vender. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan, uno, sentirse que son capaces, por encima de que al principio se sientan como unos bobos, ¿sí? O sea, como habrá gente que afuera claro. les diga, ¿y ustedes no han pensado en X, Y, Z? Y uno dice, no, pero uno tiene que tener la capacidad de decir, todo está en internet, lo va a sacar adelante. Y lo más importante es poderle preguntar al cliente qué es lo que necesita y que tú te devuelvas con eso, a arreglar lo que tú tienes, para saber que uno, pues si lo puedes entregar o no, pero que, que si alguien te lo va a comprar con ese ajuste, lo puedas sacar al mercado por lo menos. Claro. ¿sí? Eso, y eso no significa fallar, que no lo sacaste al principio perfecto y que no te lo empezaron a comprar 13 millones de personas de una vez, no significa que fallaste, significa que estás aprendiendo, significa que estás entregándole algo al mercado que de pronto no saben cómo consumir, que es la otra cosa que pasa muchas veces con muchos productos nuevos. Entonces, fallen rápido y barato, sepan que eso no tiene que ver con ustedes. Me deprimí mal. ¿Sí? Y ahí fue donde volví a entender otra vez y otra vez y otra vez que lo primero y lo más primordial tiene que ser el desarrollo personal. ¿Sí? Fallen rápido y barato, sepan que siempre ustedes van a estar bien. ¿Sí? Que, que no se trata de ustedes, que si el producto falló, no fallaron ustedes, sino que están en construcción ambos. Y intenten cosas. Eso es lo que yo les diría más rápido. Ah, y no busquen necesariamente inversión. Porque no se trata, y esta fue la forma en la que nació el acelerador y la razón por la cual estoy trabajando con ellos. Alex, en el programa, porque el programa lo que te faltó decir es que a lo que va el emprendedor es a pedir inversión. A
1: pedir dinero. Uh -huh. Sí,
0: los emprendedores siempre dicen, no, es que me falta plata. O sea, ya hice el primer producto mínimo viable, lo probé, entendí que al mercado lo necesita, etcétera.
1: Y para llevarlo a otro nivel, entonces necesito dinero.
0: Exacto. Y otra vez te estás poniendo en escasez porque sientes que necesitas de alguien más. ¿Sí? Otra vez sientes que no eres suficiente porque necesitas de alguien más. ¿Sí? O que no puedes porque necesitas contratar a alguien, etcétera. ¿Sí? Sepan que ustedes pueden ustedes mismos. Y que el mejor, la mejor forma de probar que lo que ustedes están haciendo está bien, aunque no esté tan perfecto como ustedes se lo imaginan, es que el mercado se los compre. Si el mercado se los compra y se los sigue comprando, y se los sigue comprando, y se los sigue comprando, ahí sí le pueden hacer mejoras.
1: Claro. Qué interesante, qué interesante. Y esa parte, lo, lo que la gente no, no entiende también de la parte de inversión es cuando tú estás solicitando dinero para un emprendimiento, también estás viniendo parte del alma de la empresa. Porque obviamente, en cierta manera... Vas a, vas a conseguir a otra persona con otra manera de pensar, con otra manera de llevar las cosas, con otra manera de, de, de hacer negocios, que a lo mejor no va atado a tu ética y a tu manera de hacer las cosas.
0: Sí, eso es todo, le estás vendiendo el alma al mal diablo.
1: Exacto. <risa> Mira Camila, de verdad que es muy interesante todo esto que estamos conversando y, y pienso de que si las personas de verdad se tomaran el tiempo de, de analizar un poco el impacto que tiene el desarrollo personal en sus vidas, en sus emprendimientos, en la política de su país, con sus hijos, en, en todas las áreas, así como tú lo descubriste, que pu pudiste mezclar política, con siendo coach y ayudar a otras personas, realmente viviríamos un mundo diferente y es una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo es justamente tratando de cambiar esa parte, esa parte de esa mentalidad que, que, que tienen las personas con respecto al área de desarrollo personal eh, hay un, algo que tú hablas mucho con respecto cuando dejas el ego al segundo plano, ¿cuál, cuál sería ese mensaje que tú le darías a nuestros oyentes antes de despedirnos?
0: Bueno eh, eso es algo que también lo encontré yo en mi vida personal eh, y que siento que a mí me ha cambiado la forma de hacer las cosas y he visto resultados mucho más grandes. Entonces espero... y, en,
1: y en ese punto justamente y, y quiero, porque quiero que también comentes un poco de eso porque una de las cosas que me interesa que, que me llamó mucho la atención también con respecto a ti es que tú encuentras aprendizaje en todo. <risa> sí. <risa> Incluso encuentras aprendizaje en lo que aprendí bailando salsa con Vision aquí Ani. es presentación de ¿Cómo pueden las personas in, enfocarse también desde ese punto de vista de que... Lo, que todo lo que les pasa en la vida sea bueno o malo, les va a dejar un aprendizaje. Sí. ¿Cómo lo aplicas tú?
0: Eh, yo me encontré en muchas situaciones en la vida en donde yo sentía que yo estaba en riesgo, ¿sí? Que yo estaba en riesgo porque había cogido mal los cubiertos en un almuerzo, que yo estaba en riesgo porque me había ido vestida mal, que yo estaba en riesgo porque había dicho algo mal y alguien se iba a molestar, ¿sí? Todo el tiempo sentía que había como un estándar en donde yo tenía que estar y que yo estaba por debajo. ¿Sí? y esto desde el nivel de cuando me senté en la mesa con el presidente del Congreso a negociar el proyecto, uh -huh. hasta en mi casa con mis papás, ¿Sí? como estaba en todas partes y yo sentía que todo el tiempo tenía que estar como demostrando algo, ¿sí? o sea, claro. cuando yo lo digo es porque yo lo viví en la vida real. ¿sí?
1: Y lo estabas haciendo más por los demás que por ti.
0: Sí, porque yo sentía que tenía que demostrar algo y que, y que cuando yo demostraba, entonces yo iba a valer más. Esto me tomó muchos años entenderlo. Y me dolió mucho, <risa> pero entendí que es la forma en la que suelen, solemos ser eh, criados, ¿sí? Como porque como todo es escaso y todos tienen que codearse entre ellos para poder salir adelante en la vida porque no hay suficientes puestos millonarios para todo el mundo, entonces no deberíamos hacer las cosas así.
1: Tienes que estar buscando constantemente la validación de las otras personas.
0: Exacto, ¿no? exacto. Y, y en el fondo estamos buscando amor. Exacto. Punto, ¿sí? Como, ay, qué bien, cómo le hiciste bien, ¿sí? Ay, cómo te viniste y vestida linda hoy. Ay, qué educada es que es tu hija, ¿sí? Eso es lo que me ha pasado a mí toda la vida. Hasta que me di cuenta que yo no estaba siendo yo. Que en el fondo yo soy una persona que me anoté un montón. Que soy una persona que se ríe fuerte, que soy una persona que baila, ¿sí? Como que, que soy una persona que se sale un poquito de los estándares, que ya, y que yo no iba a poder ser yo hoy no voy a estar tranquila conmigo misma si yo no hacía algunas de esas cosas.
1: Que ese punto es interesante porque allí es donde realmente le podemos dar a demostrar a las personas que en el momento en que tú empiezas a hacer las cosas en busca de validación, sacrificas una parte de ti, dejas de ser tú y, y, y por causa, o sea, por, por respuesta a eso, obviamente dejas de ser tú y, y no eres feliz, uh -huh. ¿no? En ese momento que tú dices, rompes esas barreras, rompes esas, esas, esos bloqueos mentales de que tengo que buscar siempre la validación de las otras personas, eh, en ese momento empiezas a ser libre. Yo lo que le comento a las personas es que no importa lo que tú hagas en tu vida. Tú puedes ser madre, ma, María Teresa Calcuta, la madre de Teresa Calcuta, o puedes ser, bueno, no quiero decir pol, figuras políticas que <risa> <risa> El conocemos. presidente
0: de un país que nadie quiere. El
1: presidente de un país que nadie quiere. Este, y, y realmente vas a tener tanto personas a favor como vas a tener personas en contra y al, al final lo que te tienes que dar cuenta es que seas tú o no seas tú vas a, a tener personas que te van a criticar y personas que van a estar a, a tu favor y, pero que ganas más y te beneficias más siendo tú
0: es que la paz interior no la, o sea, no la compras con nada y no, no la cambias nada. por nada sí. y entonces de lo que me di cuenta era que siendo yo Aparte de todo, tenía más capacidad de hacer más cosas porque me sentía con más energía y eso además, o sea, ver a la gente, verme a mí porque me reía y me equivocaba encima del escenario. O sea, imagínate esta. Tengo muchas historias, perdón. <risa> eh, estábamos en uno de los últimos en el último evento literal eh, de líderes en la U que te conté, pues que era como con no, esto no te lo conté. Evento anual para 600 líderes jóvenes de todo el país. Habíamos logrado tener una entrevista con el creador de Angry Birds, que es el muñequito este que tú lo jalas y lo lanzas y bueno. Ajá. Esto fue un boom mundial y este señor estaba en Helsinki. La única que hablaba inglés tú. iba a hacer traducción simultánea mientras teníamos al señor en Skype. No teníamos audio. Sí, sí. ¿Qué hace uno en un auditorio de 600 personas? Gritar. Esperando, el, no, yo tenía micrófono, pero el que no se oía era él. Okay. Entonces, no, no teníamos cómo hacer la traducción simultánea. Yo tenía dos opciones. O morirme del estrés. Sí, como... Y aparte de todo, tenía cosas logísticas atrás, el refrigerio ya venía, me llegaban los políticos con los que habíamos hecho el trabajo. O sea, todo, todo al tiempo. Mi mamá hasta se fue a ayudarme de lo embolatada que me dio. Todo estaba pasando al mismo tiempo y yo tenía que fingir, pues, o sea, como mostrar que todo iba a estar bien, pues para las 600 personas que son, no se me empezaron a parar y se fueran a ir, porque al final la entrevista a ser muy buena. Pues yo empiezo a hablar con las personas, ¿sí?, y a preguntarles cosas sobre el escenario, ¿sí?, y al final terminamos pidiendo al señor que mandara voice notes por Whatsapp y así funcionó, ¿sí?, pero entonces teníamos dos opciones, o yo morirme el estrés y como mandar a alguien más a que tuviera, hiciera la presentación y que lo cambiaran y que lo bajaran del, del telón y no, todo está mal, terrible, no sé qué, no, qué, qué pena con la gente, como así, y la otra era, vamos a hacer que esto funcione, ¿sí?, y eso fue como aceptando que pues, yo podía montarme el escenario y hacer de payaso un ratico y si ya. Si te
1: equivocaba estaba bien, la gente lo iba a aceptar, lo iba a respetar. ¿Por
0: qué? Porque el propósito final no era que yo quedara bien en de 600 personas y enfrente frente del señor, que hoy día digo, ¿y yo por qué no me quedé con ese número de WhatsApp? <risa> Pero bueno... Eh, porque el tema no era yo, claro. o sea, yo no era el centro de atención aunque estuviera siendo el centro de atención en ese momento, era el propósito final de lo que iban ellos a aprender de un señor que se sentó a, carica a hacer caricaturas solo en su casa y luego alguien lo vio y lo descubrió y luego se volvió millonario, ¿sí? Y también no se trataba de... de cambiar los planes porque qué era lo que iba a perder las personas. Teníamos personas de todo el país que habían ido exclusivamente a ese evento. Entonces, cuando te quitas de, como del spotlight, ¿sí? como de la luz que te ilumina solamente a ti y que el resto del mundo está girando alrededor tuyo, entiendes que hay un propósito más allá de ti cuando tú estás en paz contigo mismo, porque no necesitas demostrarle a nadie nada. Estás en paz contigo mismo y tienes la capacidad de entregarles esa paz a otras personas. Enfocarse ahí, en el propósito. Ahí es cuando todo cambia. Cuando yo me di cuenta que a pesar de que yo me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana para poder llegar al Congreso y saber que mis, por, yo digo mis porque ya lo cogí como mío, mis 200 chiquitos de los colegios de Bogotá vinieran de donde vinieran, del estrato que vinieran, tenían que llegar a las 7 de la mañana al Congreso. O sea, yo la noche anterior me había dormido, ponle a las 12, y me tenía que levantar a las 4 y media, ¿sí? Y yo tenía que hacer la logística de los buses y todo. Podía estar o estresadísima, porque, o sea, no he dormido nada, no he podido comer bien, ¿qué les pasa? ¿Qué es este trabajo? Me están tratando súper mal. O podía pensar en las vidas que yo iba a cambiar, porque yo no solo estaba cambiando las vidas de los niños, vieran las vidas de los profesores. Claro. ¿Sí? Y esto fue un efecto dominó de mucha gente. Tú cuando te quitas otra vez del centro de atención, de sentirte que, que estás viviendo una vida que no es suficiente para ti y te das cuenta de lo que estás haciendo por otras personas...
1: Y te enfocas en propósito independientemente de qué tan grande sea el propósito. Pues incluso uh -huh. si estás impactando a una sola persona, eso es un propósito. Si estás sí. impactando a 500 personas, eso es un propósito. Si estás impactando a millones de personas, es un propósito. Qué bonito, María. De, de verdad que muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí en nuestro programa por Realizando Bando. Y, y de nuevo, espero, esperamos tenerte de nuevo en, en nuestro programa.
0: Muchas bueno, gracias. Unas
1: últimas palabras para nuestra audiencia.
0: Crean en ustedes. Por encima de todo... Sepan que ustedes pueden sacar las cosas adelante y para eso estamos acá, para recordárselo.
1: Para
2: ayudarlos en ese proceso. Muchas gracias. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal.